0: Dia dos namorados, então eu resolvi fazer um episódio um pouquinho diferente por aqui. Eu anotei 12 fatores para construção de um relacionamento mais saudável para a gente conversar aqui um pouco de uma forma bem realista e refletir juntos sobre como a gente tem ou não incorporado esses fatores na nossa relação. E se você não está em um relacionamento amoroso no momento, vale refletir sobre isso para quando você decidir entrar em um, para... Sua relação com você mesmo também, adaptando né, uma coisinha que outra, relação com outras pessoas, de outro tipo de relacionamento. E para que quando você entre é em um, se você em algum momento decidir entrar em uma relação amorosa, você ter trabalhado algumas coisinhas importantes, até para estar tá consciente de que tipo de relação você realmente quer. Do que é uma relação saudável para você realmente, do que você precisa para viver essa relação saudável que você quer. Então a gente não precisa esperar estar num relacionamento amoroso para pensar sobre o que é importante em um para gente. Até porque isso acaba valendo para relações de amizade também. Então fica aqui, mesmo que você não esteja numa relação, porque isso vai contribuir para quando você estiver em uma. Então, simbora lá papiar sobre relacionamentos saudáveis. Ei, ei, bem-vindo a mais um episódio. Eu sou a Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá, então? Tá, primeiro de tudo, o que seria um relacionamento saudável realmente? Tem que ter muito cuidado para não confundir uma relação saudável com uma relação perfeita e sem desafios. Porque se a gente está lidando com outro ser humano, e esse ser humano, assim como a gente, tem crenças, tem experiências de vida, teve desafios que passou, tem, enfim, toda uma bagagem ali emocional e tudo mais de vida mesmo. Então, é natural que em alguns momentos a gente vá se desentender, se desentender no sentido de não concordar de ter visões diferentes sobre uma situação. A gente não vai encontrar uma pessoa que concorde com a gente em absolutamente tudo, que veja tudo da mesma forma que a gente vê. Então, uma relação saudável vai envolver, sim, é, conflitos, vai envolver desafios, vai envolver diferenças. Então, não é uma perfeição de todo dia, um mar de rosas, até porque, se fosse assim, como é que a gente ia crescer junto? Se tudo que a gente pensa, o outro também pensa. Tudo que a gente acha, o outro também acha. Tudo que a gente entende, o outro também entende. Como que um vai aprender com o outro se o outro é uma cópia sua ali? Se o outro é uma cópia, você não tem o que aprender com essa pessoa. Porque vocês simplesmente pensam igual, igual sobre tudo. Vocês veem tudo de uma mesma forma. Então, um não tem nada a ensinar para o outro ali. Então... Não, as relações estão também para isso, né? Para a gente compartilhar e também para a gente aprender com o outro, para a gente crescer junto com o outro, um ensinando o outro uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, nesse ensinar, nesse aprender, terão desafios, né? Terão momentos em que a gente vai querer ali gritar com o outro, né? Mas não, não é para gritar, tá? Querer gritar e gritar é uma coisa bem diferente. A gente tem que aprender a lidar com a diferença do outro, ter paciência, saber perdoar, saber pedir desculpa também, para crescer junto para conseguir realmente crescer a relação também então terão momentos em que você não vai querer olhar na cara daquela pessoa assim como acontece com amizades com familiar com todo mundo tem momentos que você não tá aí bem com alguma situação então vai ter que ter uma disposição de crescer junto a gente vai falar sobre isso aqui ainda vai ter uma decisão de estar tá nesse momento aqui a gente não tá bem né cada um tá pensando uma coisa aqui a gente tá conseguindo se entender então, Vamos né? buscar melhorar isso daqui, vamos sentar e ir conversando até a gente conseguir chegar num consenso, então é sobre isso, não é que conflitos vão necessariamente virar brigas, virar discussões, não precisa disso, mas não significa também que é fácil, não significa que vai ser tudo resolvido num diálogo só, não significa que vocês não vão chegar em um ponto que vai tá, estar aí agora, um vai ter que ceder, porque não vai dar pra gente seguir junto, um vai ter que ceder aqui, e tudo bem, amanhã o outro vai ceder em alguma outra coisa. Então, é balancear isso também, né? A gente vai falar sobre isso aqui também, sobre ceder e tudo mais, mas, então, é importante entender que uma relação saudável não é uma relação perfeita, não é uma relação que não tem desafios, porque os relacionamentos, assim como tudo na vida, assim como a gente mesmo, tem altos e baixos, são ciclos, né? Tem várias fases, vários ciclos ali dentro de uma, de uma relação. Então, daqui Começou uma relação hoje, daqui a 10 anos não vai ser igual, é hoje, e isso é natural, porque tudo é assim na vida, as nossas relações com todos, todas as pessoas são assim, elas vão mudando, elas vão alterando, porque a gente tá mudando, porque a gente tá se desenvolvendo, porque a gente tá crescendo junto com a vida, então é natural que o que a gente faz, com quem a gente se relaciona, como a gente se relaciona também vá mudando, então não vai ser sempre a mesma coisa, né, paixão, muda, paixão passa, não fica da mesma forma que, que era o início da relação, porque com a convivência vocês vão aprendendo um sobre o outro, vão descobrindo um sobre o outro e sobre si também, né, vão se redescobrindo ali também. E vão tendo novos interesses, vivendo novas experiências, novas situações, então tem que ter uma decisão de tá, a gente vai permanecer junto, a gente vai ter esse diálogo aberto, a gente vai estar tá ali junto realmente, sempre sentando com o outro e compartilhando e é, se permitindo ser por inteiro, se permitindo que o outro seja por inteiro ali, para que a gente consiga realmente levar isso adiante e crescer, enquanto fizer sentido para os dois, né? Enquanto for algo que vale a pena para os dois estar naquela relação, naquela relação construir aquela relação diariamente. Então, tá, bora lá, né? Pensando nisso tudo que eu falei aqui, eu separei 12 fatores, então importantes na construção de uma relação saudável. Eu vou falando um por um aqui, em vez de listar todos de uma vez, para a gente conversando um pouquinho sobre cada um. E o primeiro deles, que é, não poderia faltar aqui, né? Já que o podcast Reconectar-se tem como base, tem como fundamento ali o autoconhecimento. Então, esse fator número um é o autoconhecimento de ambos. E por que isso? para que isso? O autoconhecimento permite que a gente melhore a consciência de si, a percepção de si. E quando a gente não tem isso, quando a gente não consegue se conhecer... E aqui um parênteses, tá? A gente não vai se conhecer por inteiro... Chegar um momento que a gente fala... Tá, agora eu já me conheço por inteiro... Não tenho nada para descobrir sobre mim mais... Não tenho nada para saber sobre mim... Já sei tudo sobre mim... Não, não vai chegar esse momento... Porque a gente, como eu já falei... tá crescendo... tá se desenvolvendo... tá vivendo novas experiências, né? Então vai despertando novas partes também... Que a gente não tinha visto ainda de si... Então o autoconhecimento é um processo... A gente já falou isso aqui... Ao longo desses episódios todos aqui... Então é um processo mas você tem o mínimo ali, né, de percepção sobre si, sobre suas emoções, sobre suas crenças, sobre suas sombras, seus potenciais, seus limites, suas necessidades, enfim, sobre si. E quando você não tem isso, fica muito fácil você se perder em quem o outro quer que você seja, ou em quem você imagina que o outro quer que você seja, né, então corre o risco de você se anular, Pra agradar a outra pessoa, corre o risco de você se anular, não necessariamente pra agradar, mas porque você não, não, não sabe o que é importante pra você, então você vai na onda da outra pessoa ali. A outra pessoa diz que tal coisa é importante, você vai também com ela ali, vai para aquele lugar e vai para aquele sonho, para aquele plano, enfim. Mas. Será que aquilo é importante pra você realmente? Então, esse autoconhecimento é um ponto base até pra você entender se essa relação tem um futuro realmente, né? Se vocês. Cons vão conseguir caminhar juntos se você é, tá minimamente alinhada à outra pessoa ali. Porque, como eu disse, pessoas diferentes, né? Todos somos. Então, você não vai ser 100% alinhado em tudo com a outra pessoa, sobre visões de mundo, crenças, enfim, valores, enfim. Porém, tem que ter um mínimo ali, né? Um mínimo de alinhamento. Porque se você é completamente diferente da pessoa em tudo, vai ser muito difícil caminhar junto. Pode ser possível? Pode ser, mas vai ser muito difícil. Então, ter pontos mínimos ali que estão que convergindo, né, entre as duas pessoas, é fundamental para que vocês consigam ter uma direção em comum, para que vocês consigam ter um norte ali em comum para caminhar essa relação, né. Então, também vai ser importante para você perceber: ah, tá, isso aqui é, é um limite para mim. Passar disso daqui me atropela, passar disso aqui. É, faz com que eu negligencie as minhas necessidades, faz com que eu me sabote, faz com que eu fique muito mal, porque tá realmente é, atropelando quem eu sou, que eu acredito. Então, isso é importante pra você comunicar pra outra pessoa. Ó, oh, fulano. Né? Aqui é meu é limite para mim, isso não, aqui não dá para ir além, porque disso, 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 me sinto assim dessa, dessa forma, de tal forma quando isso acontece. Então, para você explicar para outra pessoa, você precisa primeiro entender isso, né? você precisa primeiro saber qual é o seu limite, quais são as suas necessidades, o que, que importa para você realmente, para que o outro consiga enxergar isso, né? para que você consiga saber disso e passar para outra pessoa, para ser outra pessoa enxergar isso. Então, um autoconhecimento é base para que ambos consigam caminhar juntos, para conseguir reconhecer as nossas sombras também, né? E não depositar isso nos outros, no, na outra pessoa com quem a gente está se relacionando, para que a gente enxergue o nosso potencial e não deixe que a relação diminua isso. Então, enfim, é no geral, né? O conhecimento é importante para tudo. Então, não seria diferente para um relacionamento amoroso. O segundo fator é o se permitir a vulnerabilidade e também criar esse espaço. Pro outro, né? Para outra pessoa ali com quem a gente se relaciona. Por que isso? E o que significa isso, né? Se permitir a vulnerabilidade. É você permitir se mostrar por inteiro para outra pessoa e criar esse espaço para que a outra pessoa também se mostre por inteira. Então, seus pensamentos, o que você acredita, o que você sonha, o que você quer da vida, como que você tá pensando sobre algo, o que você tá sentindo sobre algo. Criar esse espaço para que ambos ali consigam comunicar isso pro outro. Consigam mostrar suas sombras sem medo de julgamento, sem medo de não ser acolhido, sem medo de ser, né, é, não ser validado ali, enfim. Então é você falar, tá, por mais que eu o outro não entenda, ou que você não entenda o que o outro fala de ah, eu tô me sentindo de tal forma, o fulano não entende por que, que você tá se sentindo daquela forma diante daquilo. Mas ele respeita. E ao contrário também, né? A outra pessoa vem ali e fala pra você, olha, é, eu tô me sentindo assim, 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 por causa disso, disso, disso. E por mais que você não entenda. Porque aquilo é o que a pessoa está sentindo. Mas talvez vocês tenham visões diferentes sobre aquilo. Com base na bagagem emocional. De vida que vocês têm. Então você não vai entender. Mas você respeita. Você permite que a pessoa expresse aquilo. Sem acusar, sem julgar, sem diminuir. O que a pessoa está sentindo. E vice-versa, né? Mas você escuta. Você dá um espaço para aquela pessoa. Ser daquela forma. Para aquela pessoa expressar aquilo para você. Então é você se terem esse espaço mesmo de acolhimento um do outro, em que as duas pessoas conseguem ser por inteiro, mostrando as suas fraquezas, os seus medos, suas inseguranças, toda parte de luz também, né? O seu potencial, conseguir mostrar isso para o outro e ser abraçado né? por isso, em vez de ter comparação, em vez de ter é, disputa de ego ali, né? não, vocês permitem que o outro seja por inteiro, ainda que não entenda certas coisas, ainda que tenha visões diferentes sobre certas coisas, mas permite que o outro seja daquela forma que ele é. Então, é você permitir realmente que o outro, e o outro permitir que você também, né, tem esse espaço para ser autêntico, ser você, ser aquela, aquele, aquele lugar, né, aquela relação em que você se sente em casa, se sente em casa para ser exatamente quem você é. Com todos os assuntos sérios e com todas as bobeiras também que, que representam você. Então, com todo o seu pacote, né? É você realmente ser casa, né? Que essa relação seja casa para ambos os dois ali envolvidos. E o terceiro fator são os valores compartilhados. Como eu falei aqui, a gente não vai concordar com tudo com a outra pessoa. Isso é natural, a gente não concorda com tudo que as nossas amizades... Pensam, falam, valorizam, né? A gente não concorda com tudo que os nossos pais, as nossas famílias é, pensam. Porém, tem que ter um mínimo de valores compartilhados ali se vocês querem realmente que essa relação cresça, que essa relação se desenvolva, que essa relação se aprofunde. Porque se, para uma pessoa, né, tem duas pessoas ali naquela relação e para uma é importante a questão da liberdade geográfica, então, se a pessoa gosta de estar ter um emprego, né, enfim, o que for, que permita que ela esteja viajando o tempo inteiro, vai pra lá, vai pra cá, ela não gosta de ficar parado. pra ela, essa liberdade geográfica é um valor importante. E pro outro, é um valor importante a estabilidade ali, estar perto da família é, fisicamente mesmo, né, ter esse espaço de estar fixo em um lugar, de ter um lugar ali de lar realmente, como que essa relação vai funcionar se pra um é muito importante, é algo inegociável estar... Né, fixo, estável num lugar, né, morando numa casa e tudo mais, e pro outro é importante essa liberdade geográfica de estar viajando, de estar em constante mudança. Como que vai funcionar? Porque se for um valor inegociável para cada um, isso, um vai ter que ceder ali. E se você tá cedendo em algo que é inegociável para você, você tá se anulando. Você tá se diminuindo para caber na vida do outro, na percepção do outro, que vai contra a sua que vai contra o que você acredita, vai contra o que realmente é fundamental no seu bem-estar. Então, será que essa relação realmente vai caminhar para um lugar de ser saudável, ser construtivo para ambas as pessoas? E um outro exemplo também é a questão de, ah, para um é importante a família. Então, essa pessoa é inegociável ali o sonho de ter filhos, né, de construir uma família juntos ali, com filhos, enfim, e pro outro, não, é negociável, não quer ter filho, não, não tem esse sonho, não tem essa vontade, e realmente, né, não tem essa vontade, mas ah, se for, tudo bem, não, a pessoa não quer realmente. Como que vai caminhar junto? Como que vai construir, crescer junto? Porque tem certas coisas que não mudam pra gente, tem algumas coisas que sim, vão mudar, mas o que é inegociável, o que realmente é fundamental, se você abrir mão pra estar com outra pessoa, para agradar outra pessoa, será que lá na frente isso não vai pesar na relação de vocês? Em qualquer desafio que vier, em qualquer situação desafiadora que vocês enfrentarem, será que isso não vai vir, poxa, por que, que eu abri mão disso? Por que, que eu deixei isso para trás quando isso era negociável para mim? E pesando na relação também no sentido de, você tá minando o seu bem-estar, você está minando o que é fundamental para você. Será que isso não vai ser jogado na cara da outra pessoa lá pra, na frente? Ou ainda que não seja jogado na cara da pessoa, mas será que... Essa relação vai estar tá contribuindo para o seu crescimento, para o seu bem-estar, para a sua evolução. Então, tem certas coisas que a gente tem que avaliar se está alinhado ou não está, se são valores que são compartilhados ou não. E não, não são todas as coisas, mas o fundamental, o que é inegociável realmente, quais são os seus três, cinco val valores ali que não abre mão, você não abre mão, aquilo realmente é fundamental para você. Aquilo é um pilar para você numa vida consciente, numa vida construtiva, numa vida com sentido. E se você abre mão disso, você também está tirando o sentido da, do seu caminhar, né? Você está tirando o sentido do, da, daquele, daquela relação, daquela forma de, de viver a vida ali. Então é importante ter isso, ter essas conversas sobre isso, né? Quais são os valores inegociáveis para cada um? O que, que realmente cada um mais valoriza na vida? Cada um entende como fundamental para ter uma vida positiva, uma vida com sentido, uma vida com propósito. Pra que vocês entendam lá já no início ali se vai dar certo caminhar junto ou não. E aí você tá, vai pro quarto fator aqui, que é definir planos e sonhos em conjunto. Então, é ter um norte, né? Para guiar a relação. Então, ter planos mesmo, e ir fazendo planos pro futuro, fazendo, tendo sonhos em conjunto, tendo sonhos de vida que. E quando eu falo sonhos aqui, pode ir muito para um caminho tradicional de casar e ter filhos, e, enfim, tudo isso. E pode ser que seja isso. Mas pode ser que não seja também. Então, até por isso, volta no fator 3 de valores compartilhados, né? De entender o que, que é fundamental, o que, que é inegociável para cada um, para que isso seja incluído nesses planos e sonhos. Para que isso seja a base desses planos e sonhos em conjunto. E vocês consigam realmente ter um norte, um guia, um, uma bússola ali da construção dessa relação que seja de fato importante para ambos, né? Para as duas pessoas. Então. Ter planos e sonhos do conjunto vai fazer com que vocês caminhem alinhados. Caminhem lado a lado. Ainda que cada um tenha também seus sonhos individuais, seus planos individuais que são importantes. Mas também tenha um local para vocês seguirem junto. né? Um local que vai ser a base ali de como vocês vão caminhar. De como essa relação vai ser construída. E aí a gente vai para o fator número 5, Que é ter um tempo individual. Ter um momento de cada um. E aí até que entra isso que eu falei de... Também teremos nossos sonhos individuais, nossos planos individuais. E isso é importante, porque a gente não pode esquecer que a gente está junto ali numa relação para caminhar juntos, para compartilhar, para dividir, para somar, mas não para substituir, porque ainda são duas pessoas. E a gente, com o nosso tempo individual, né, quando a gente tem esse momento ali de cada um, a gente se dedica a coisas que são importantes para a gente que de repente para o outro não é. Então, ah, sei lá, por exemplo, eu, vamos supor, eu gosto de pintar, então é o meu caso realmente. Eu amo pintar, né, pintar, escrever, são coisas muito importantes pra mim. Importantes como hobby mesmo, eu gosto, é uma coisa que faz parte de mim, sempre, né, desde sempre. Porém, pro meu namorado não é. Pra ele, é o, é o futebol, enfim, é, é o esporte, então são coisas diferentes, né? diferentes. A gente tem nossos hobbies cada um, tem coisas que são, são próprias, né, de cada um. E não dá pra forçar o outro a fazer algo que pra ele não vai, não flui, não é o que ele quer, não é o que ele gosta. Então, tem esse tempo individual. Então tá, esse é o meu hobby. O hobby de fulano, né, é esse. Então, no meu momento individual, eu vou estar tá aqui fazendo o que eu amo, o que eu gosto, o que é importante pra mim, né. não vou abrir mão disso porque eu tô numa relação com uma pessoa que não gosta disso. Não, a pessoa também vai ter hobbies que não me interessam, que não fazem sentido pra mim. Mas ela não precisa abrir mão disso para estar comigo, né, cada um tem o seu tempo individual, para isso, para as amizades também, que são diferentes, né, nem sempre todos os amigos vão ser em comum, então, ter cada um sua base, ele tem seus amigos, também é importante ter suas relações à parte, né, familiares, de amizade, então, ter o um momento seu, seja com as outras pessoas, de amizade, de família, que também são importantes, isso também é importante, não ter só aquela relação, não ficar fixo numa só relação, tá, então, tô namorando, ou casei, enfim, e abrir mão de todas as pessoas da minha vida não, né? Aquela pessoa veio para somar, para compartilhar, então vai fazer parte da vida dessas pessoas também que já estavam na sua antes, mas você também continua tendo seu momento com elas individual, né? E isolado, assim como o seu parceiro, sua parceira com os amigos e a família dele. Então ter esse momento individual é muito importante para que a gente se fortaleça também enquanto ser humano, né, enquanto pessoa para que a gente não se perca de si, para que a gente continue tendo consciência de quem a gente é, do que a gente quer e crescendo, se desenvolvendo e estando bem realmente para contribuir na relação, para contribuir com o outro, para somar e para compartilhar com o outro. Então ter um tempo, ter um tempo individual é tão importante quanto ter o tempo junto, né? Quanto ter planos juntos, sonhos juntos. Então isso até é uma base para a gente não acabar ficando dependente dessa relação, dependente do outro. A gente ter consciência de que tá a gente sabe se fazer feliz a gente sabe se nutrir a gente sabe se dar amor e por a gente saber isso a gente tem consciência de quem a gente é do nosso valor de quanto a gente merece ser amado a gente faz isso por a gente mesmo a gente assume essa responsabilidade pela nossa vida então a gente está bem para contribuir para a relação a gente está bem para contribuir um com o outro então isso é muito importante também e aí o fator número 6 é algo base para tudo na vida né que é buscar por diálogos assertivos. Então, isso não significa que você não vai discordar nem se irritar ali com o outro nunca mais. Até porque as relações, não só amorosas, mas de modo geral, como a gente já falou aqui, tem desafios também. A gente está lidando com outro ser, que assim como a gente, é único. É um próprio mundo completo ali. A diferença é que quando a gente trabalha na nossa comunicação em ter uma comunicação assertiva, que não envolve só a fala, mas também a escuta, a gente vai aprendendo a lidar melhor com os conflitos e os desafios na relação. Então a gente vai aprendendo a lidar com isso, com as diferenças, com os desafios que surgem, de uma forma mais consciente, construtiva, saudável. E isso pode envolver, inclusive, né, você dar um espaço ali naquele momento, quando sente que precisa disso, antes de conversar. Então, ah... Aconteceu um desafio aqui nessa, na relação, a gente tá divergindo, a gente não tá conseguindo chegar num acordo. Ou alguma coisa que fulano falou, ou fez, ou fulana, né, me irritou. Então, pera, eu preciso de um espaço primeiro, vou sair, eu vou fazer outra coisa, enfim, eu vou me distrair. Vou abrir minha mente, né, vou relaxar, a mente depois a gente conversa. Depois a gente senta pra eu conseguir falar de uma forma consciente, não falar com base na emoção. Conseguir refletir realmente sobre o que eu senti, por que eu senti e... Expressar isso pro outro, né, de uma forma assertiva, de uma forma respeitosa também. Envolve também pedir desculpa, se você perceber que errou. Envolve ouvir o lado do outro também, em vez de acusar, né, em vez de julgar. E conseguir ponderar. Isso vale para ambas as pessoas, né, ambos os envolvidos, não só pra você, pro seu parceiro, seu parceiro também, lógico. Você ponderar aquilo, em vez de já sair e falar, não, isso aqui não é certo, não, isso aqui eu não quero, não. Pera, deixa eu ponderar. Isso aqui fere um valor meu, né? Isso aqui fere uma necessidade minha, um limite. Por que, que eu não quero? Será que eu posso ceder aqui um pouquinho ou não? Realmente não dá. Então, ponderar antes de já sair falando não, 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 não. Conseguir avaliar a situação realmente antes de dar ali uma resposta, não ficar na defensiva. Então, um diálogo assertivo não é sobre você simplesmente falar, mas também sobre escutar, sobre ponderar, sobre saber expressar de uma forma respeitosa e que realmente coloque ali o que, que você precisa, o que você quer, por quê para outro te conhecer e vice-versa, né? Para vocês saberem realmente o que, que é importante para cada um e por quê. Porque se você só fala, ah, você acusa, né? Você não liga para mim. Tá, mas por que, que você acha que a pessoa não liga para você? O que, que te faz se sentir assim? Então, é importante que você olhe para isso, observe isso para expressar para o outro realmente de uma forma clara para que o outro entenda o que realmente está acontecendo e como vocês podem juntos mudar essa situação, né? Melhorar essa situação, então, o diálogo assertivo é sobre tudo isso. Inclusive, tem um, um episódio aqui sobre comunicação não violenta que vai acrescentar muito nessa parte do diálogo assertivo. Então, se você não escutou ainda, procura lá. Eu vou deixar também depois aqui no, na descrição do episódio é, episódios que vão somar aqui. Então, tem a questão do tempo individual e o tempo juntos, né? Que eu já falei que tem um episódio também sobre isso. Então, vou deixar aqui também. Mas voltando. O sétimo fator. É entender que o outro é um ser humano por inteiro, assim como você. E por que isso? Quando a gente esquece que a outra pessoa é um ser humano por inteiro também, assim como a gente é, corre o risco de a gente ficar colocando no outro uma expectativa de que o outro haja como a gente acha certo. Então, a gente quer que o outro veja como a gente vê que o outro entenda algo como a gente entende. Porém, a gente quando a gente cai nesse padrão, a gente esquece que a outra pessoa acha tal coisa, vê de tal forma tal coisa, porque a vida que ela viveu, o que ela experienciou, o que ela aprendeu, como ela foi criada, fez com que ela visse o mundo daquela forma. E isso vale para tudo, né, não só relação amorosa. Mas isso é muito importante para não, não ficar nesse, nessa briga de ego de um acusando o outro, de um é, dizendo que o outro tá errado, que, dizendo que o, outro, o a forma como o outro vê algo é errada. Porque não existe isso, a né? nossa verdade não é absoluta. Se a gente vê tal situação de uma forma hoje, é porque a nossa criação, as experiências que a gente teve, as crenças que a gente foi incorporando, adquirindo, tudo que a gente viveu, Fez a gente chegar aqui e ver dessa forma. Mas fulano teve uma vida diferente, né? Fulano é uma outra pessoa por inteira. Então, não significa que a verdade dele é errada. Que a nossa é que é certa é que tem que ser do nosso jeito. Não, cada um tem o seu jeito, né? De ver as coisas, de, de sentir as coisas também. Então, de repente, acontece uma situação para pra você não, não, não foi nada muito significativo, mas o outro sente de uma forma muito profunda. E aí a gente tenta minimizar aquilo, né, tenta é, dizer para a pessoa que ela não devia se sentir assim, mas pera, esse é o jeito da pessoa de ver isso, né, o fato dela sentir daquela forma não significa que aquilo seja errado, que não seja tão importante assim, porque cada um sente de uma forma, cada um vê de uma forma, então entender isso é muito importante para você até ter esse cuidado de acolher o outro e vice-versa, né, na relação, então pera, tudo bem, para mim, eu não vi dessa forma, mas eu acolho como você sente, eu respeito, eu abraço você e por mais que eu não entenda, eu respeito, eu tô aqui junto com você. Então isso é muito importante também. E aí até vai pra, também para o fator número 8, que é o compromisso de crescer juntos. Então ambos precisam se comprometer a caminhar e crescer juntos, entender que são um time, que não são adversários, né? entender que nem todo dia vai ser fácil, nem todo dia vai ser lindo e tranquilo, afinal, se as pessoas não são perfeitas, né, nenhum de nós aqui é perfeito, então as relações também não são, já que as relações são formadas por pessoas, porém, é importante ter esse, essa consciência de tá, mas a gente tá junto, se a gente tá junto, a gente é um time. A gente vai batalhar pra crescer juntos. A gente vai batalhar pra caminhar juntos. Não um contra o outro. Não caindo nessa briga né, de ego de eu que tô certo você tá errado você tá errado. É... Que jeito que você faz é errado. O meu jeito que eu certo. Não, isso aqui que você tá sentindo não, não é pra tanto. Não, pera. Vamos crescer junto Vamos assumir esse compromisso. Então tá, por que, que você tá se sentindo assim? O que, que te fez se sentir assim? O que, que você realmente tá sentindo? Deixa eu entender, né? Deixa eu tentar entender, pelo menos. Não, não necessariamente eu vou conseguir entender. Mas deixa eu ver por inteiro o que você tá realmente está sentindo para a gente ir construindo esse caminhar juntos, para a gente ir construindo esse caminhar mais saudável para ambos um caminhar construtivo para ambos e não só para um, afinal a gente é um time, a gente precisa que ambos estejam bem, se a gente quer avançar com o nosso time, se a gente quer crescer o nosso time né? se a gente quer tornar o nosso time mais forte, então ter esse olhar de tá, a gente não é adversário, a gente está junto, a gente precisa crescer junto, a gente precisa se apoiar, a gente precisa compartilhar a gente precisa dar as mãos realmente e ir juntos pra cá, né? E, e aplaudir, e tá ali pra abraçar, pra ajudar, pra levantar. Então, lembrar disso. A gente tá aqui como um time, e não como adversários. E aí a gente vai pro fator número 9, que é o acolhimento de si e do outro. Entender que a gente precisa ser esse espaço também, de, mesmo que a gente não veja da mesma forma, que a gente não concorde, que a gente acha que fulano deveria fazer tal coisa pra melhorar, que tal coisa resolveria a situação ali pro fulano, mas fulano tá passando pelo processo que ele tem que passar, fulano tá percorrendo o caminho ali que ele tem que percorrer, então se você decidiu estar junto, você tem que respeitar isso e acolher, tá, tudo bem, eu acho que fazer tal coisa resolveria isso daqui, mas não tá falando, não tá pronto, e você ficar falando isso, falando isso, só vai tornar aquilo mais desafiador, né, e vai criar uma situação ali pra ambos. Então, seja o exemplo do que você acredita, seja o exemplo do que você acredita ser certo, do que acredita ser melhor, que você já vai estar tá influenciando aquela pessoa também, porque você vai estar tá mostrando que, pera, isso aqui funciona, né, isso aqui dá certo realmente, e ao mesmo tempo esteja ali pra colher, então... Ah, você acha que tal coisa resolveria o desafio que a pessoa tá passando. Mas a pessoa não tá pronta para isso, a pessoa não quer isso. Ela só quer que você acolha, que você escute, que você seja um lugar de abraço, né? Que esteja ali do lado para ouvir. Então, entender isso também é muito importante. Que nem sempre vocês estarão prontos ao mesmo tempo pra mesma coisa ali. Então, de repente, você tá descobrindo novas coisas e crescendo com isso e o outro ainda não mas você pode ser o exemplo disso para a pessoa, né? Você pode compartilhar, claro, o que você está aprendendo, o que você está descobrindo, mas não forçar, porque cada um tem o seu processo e a gente não avança só porque o outro está forçando a gente a fazer isso, porque o outro está dizendo que aquilo é importante, porque o outro está dizendo que aquilo vai dar certo. Então, acolha, né? Acolha a pessoa ali e esteja realmente junto, esteja criando esse espaço de, de aconchego, de casa, de compaixão, para que a outra pessoa consiga se abrir, consiga é, expressar o que ela pensa, o que ela quer, o que ela sente, e realmente um consiga, assim, conhecer o outro, né? Um consiga, assim, é, estar vendo o outro por inteiro, realmente, sem julgamento, né? Sem apontar dedos, simplesmente ali, junto. O fator número 10 é a paciência com a relação e com o outro. Hoje, a gente vê muitos casais que vão terminando, separando do primeiro desafio. Então o primeiro desafio que surge já ah, não, não é pra mim então, essa relação não, não é a certa, porque surgiu esse desafio aqui. E eu não tô dizendo que a gente tem que levar toda a relação até o fim, né? Que a gente tem que seguir em qualquer tipo de relação, não é isso. Se você não tá realmente feliz com aquela relação, você não quer construir aquilo, mais. aquilo passou por cima de algum valor seu, aquilo passou por cima de uma necessidade sua, te atropelou de alguma forma, você tem todo o direito de não querer permanecer ali, né? Você tem que buscar pelo seu bem-estar, viver uma vida que realmente contribua para o seu bem-estar. Porém, a gente tem vivido um momento que eu vejo muitas pessoas terminando relações em qualquer mínimo desafio que surge. Então a gente teve uma divergência aqui, então tchau, cada um vai é para lado, não dá mais certo. Então não é bem assim, né? Se você for esperar uma relação perfeita, você nunca vai ter. Se você for esperar uma relação que não tenha divergências, que não tenha desafios, que não tenha conflito, você nunca vai ter. Porque relações são feitas de pessoas, e pessoas são diferentes, pessoas têm visões diferentes, crenças diferentes, que de vez em quando vão bater uma com a outra ali, e vai ser preciso ter maturidade, que vai gerar essa paciência, para sentar e dialogar sobre aquilo. E que também não significa que vai ser um diálogo super fluido, e que todo mundo... Ambos as pessoas ali, né? Os dois da, da relação, num primeiro diálogo já se entendem, já consegue é, chegar num ponto, em um consenso. Não, de repente tem situações que vocês nem vão chegar em um consenso. Mas, se não é nada, que fere um valor inegociável seu, que atropela os seus limites e as suas necessidades e do outro, né? Então tem uma forma de você respeitar aquilo e seguir junto, tem uma forma de você. É... Realmente, vocês entrarem, né, num consenso não no sentido de vemos a mesma coisa, entendemos da mesma forma. Não. Num consenso de, tá, eu não vejo assim, mas eu te respeito. Eu não entendo dessa forma, mas eu respeito que você entenda assim. E seguir juntos, né, e passar por isso. Porque, assim como a gente tem os nossos próprios desafios ao longo da vida pra gente crescer, a relação também vai ter. Os relacionamentos também vão enfrentar desafios, também vão enfrentar ciclos que serão em algum momento de alto e outros de baixo, então... Faz parte do amadurecimento da relação e de ambos os envolvidos na relação também. E, de novo, não significa então, você tá numa relação que tá te ferindo, que tá ferindo seus valores, que tá ferindo suas necessidades, que tá passando por cima dos seus limites, não é isso, né? Tem um ponto aqui em que a gente realmente não dá pra continuar, não dá pra seguir. Mas cabe esse olhar, né, de pera, por que que eu tô abrindo mão, né, realmente? Será que eu tô sendo um adulto mimado, que acho que vou encontrar uma pessoa que vai me entender em tudo aqui. Ou, não, né, realmente, isso aqui não dá mais tá me ferindo, tá ferindo quem eu sou, tá ferindo o que eu acredito. Aí, tudo bem, né, então vai cada um pro seu lado e viver sua vida e encontrar outra pessoa que realmente faça sentido caminhar junto. Mas é importante ter essa paciência, então, de, poxa, tudo bem, a gente não vai concordar o tempo inteiro, a gente não vai é, ter a mesma visão sobre tudo o tempo inteiro, a gente não vai é encarar as situações da mesma forma o tempo inteiro. Mas se tiver honestidade, tiver respeito, tiver autoconhecimento de ambos, né? Pra conseguir expressar pro outro que precisa, o que sente, o que tá pensando. E se tiver esse espaço de acolhimento, tem como a gente... E, e claro, né? Esse, esse amor também pelo outro, logicamente. Tem como a gente convergir e seguir juntos, né, ainda que esse convergir seja no sentido de, tá, a gente não vai se entender aqui, a gente não vai pensar da mesma forma, mas tudo bem, a gente pode passar por isso e seguir, a gente pode passar por isso e caminhar juntos ainda, porque não tá ferindo nenhum valor meu, inegociável, né, não tá ferindo uma necessidade, um limite, nada disso, então dá a gente seguir. Então ter, por isso até que é importante você entender, né, quais são os seus valores inegociáveis e o seu parceiro, sua parceira entender também quais são os dele os, ou os dela, né, para que vocês consigam ter esse ponto de isso tá ferindo algum de, de nós dois ou não. A gente pode seguir. Então esse autoconhecimento é importante até para isso. Para a gente entender em que momento é falta de paciência. Em que momento é falta de... Um sentido mesmo para continuar com aquela relação. E entender também... Até vou fazer um parênteses aqui de algo que eu não botei entre esses fatores aqui. Mas que me veio agora te falar. né Que relação é construção. O amor... É uma construção diária, no sentido de eu escolho crescer junto, caminhar junto, a gente falou sobre isso aqui já. Eu escolho nutrir esse amor, não é, ah, então, ah, eu tô apaixonada, fulano ou fulana também tá, a gente começou a namorar, ou enfim, que tipo de relação vocês têm, né, que rótulo vocês deram para essa relação. Mas a gente decidiu seguir junto, porque a gente tá apaixonado, tá. Paixão passa, paixão muda, né, diminui, não, não vai continuar aquela euforia do começo, aquela euforia de quando vocês estão se conhecendo. Então, é importante nutrir o amor pelo outro diariamente. Demonstrar para o outro isso, né? E que o outro demonstre também. Então, entender o que é importante para o outro e para si, para vocês irem nutrindo isso diariamente, nas escolhas de vocês, nas decisões, nos passos que vocês dão. Porque o amor, se ele não for nutrido, né? Assim como a amizade, enfim, como tudo, vai morrer, vai enfraquecer. Você vai na, nas responsabilidades do seu dia a dia, nos desafios do dia a dia, é, nas obrigações, enfim, tudo que você tem pra fazer né, diariamente ali na sua rotina, e o outro também, isso vai apagando, isso vai se perdendo, porque vocês não estão nutrindo. Então, outras coisas vão surgindo, vão aparecendo, urgências, e isso e aquilo, e cada um vai indo pra um lado e quando vê, não tem nenhuma conexão mais ali, né? Não tem é, esse espaço mesmo de casal, esse espaço de... de dupla, né, de time, porque vocês foram se perdendo em outras coisas, então, ter esse resgate também, né, de, de olhar e falar, pera, será que a gente abriu mão disso, será que a gente não nutriu, né, a gente deixou pra lá, a gente achou que fosse ser sempre da mesma forma, que a gente não precisava nutrir mais nada, porque se no começo tinha paixão, tinha amor, então, não precisa mais, já tava ganho, né, a gente não precisa não precisa nutrir pra continuar tendo isso aqui, então, será que ainda dá pra resgatar? Vou sentar com fulano ou com fulano e vamos começar sobre isso? Será que a gente pode fazer mais pra resgatar esse espaço? De, de afeto de um pelo outro ali, de amor um pelo outro, né? Como que a gente pode construir isso? Ou não, não dá mais mesmo, chegou. No fim, a gente chegou num momento que a gente não nutriu isso e a gente se perdeu completamente um do outro, cada um. Não consegue nem enxergar o outro mais ali. Então, pra quem tá numa relação, né? Tá num momento de desgaste, vale a pena pensar sobre isso também. Será que ainda dá pra resgatar e construir isso junto? Voltar a nutrir isso juntos ou não dá mais mesmo? E quem tá no começo, ou quem tá no meio, ou enfim... Não no meio, né? Não existe isso de meio. Mas quem tá já num, há um tempo numa relação e tá bem, tá tudo bem... Ter consciência disso, de pera, a gente precisa nutrir? A gente precisa construir isso diariamente? A gente precisa escolher diariamente... É, fortalecer esse amor, fortalecer essa relação. Então, isso vai ser muito importante até pra essa questão da paciência. De você entender que... o Fulano não é... É, tá, não tá ali pra atender os seus desejos né? Não tá ali pra fazer tudo que você quer Da forma como você quer, assim como você não tá pra pessoa Mas vocês escolheram um Caminhar juntos, então vocês têm que Ter paciência com o tempo do outro Com o processo do outro, com as visões de mundo do outro né? com, com a forma que cada um Vê e sente as coisas E conversando sobre isso, e dialogando sobre isso Ter paciência com as diferenças né? Saber dialogar Saber conversar com o outro de uma forma assertiva Como a gente falou aqui então, ter paciência mesmo com o processo de vida da outra pessoa. E aí, o fator número 11 é entender que o passado do outro foi o que o trouxe até aqui, assim como o seu também é o que trouxe você até aqui. Como assim, né? Por que isso? Por que eu coloquei isso como um fator importante? Porque acontece muito de ver, né? É, pessoas falando Ah, mas eu tenho ciúme né, de ex-namorados, ex-namoradas do outro, né? Do que o outro viveu, a outra viveu ali antes. Mas, Tá, a pessoa tá escolhendo estar tá com você ali. A pessoa tá com você porque ela quer. Se ela não quisesse, ela não precisava estar, tá, né? Não tem ninguém apontando nada na cabeça da pessoa, obrigando ela a estar tá com você ali. E vice-versa. Bom, eu espero que não, né? Então, é uma escolha. Se a pessoa escolheu estar tá com você, não tem competição com o passado, gente. O passado é a história da pessoa. Essa pessoa, se não tivesse passado por tudo aquilo que ela passou, se não tivesse relacionado com as pessoas com quem ela se relacionou, ela não seria a mesma pessoa que ela é hoje? Ela não seria quem ela é hoje e por quem você se apaixonou. Porque foi aquela pessoa ali que você decidiu se relacionar e caminhar juntos e construir uma relação. Então, ela só é essa pessoa por tudo que ela viveu, por tudo que ela passou. E se ela quisesse estar com outra pessoa, ela não tinha por que estar com você hoje. Então, aqui até entra, ah, mas ela pode estar comigo porque a outra não quis, o outro não quis. Tá, mas aí entra a questão do, do, da honestidade, né, do respeito dos valores, do diálogo assertivo, de vocês caminharem juntos. Se você tem uma visão clara de que a pessoa não queria estar com você, então, aí cadê você decidir? Vale estar nessa relação realmente? Vale estar numa relação que a pessoa está comigo só porque foi, entre aspas, quem sobrou? Então, ter essa consciência também é importante, né? Você não é obrigado a estar numa relação. Você não é obrigado a estar com aquela pessoa. E se você não consegue lidar com o fato da, do passado daquela pessoa, então, talvez, a relação... Não, não seja realmente onde você quer estar de uma forma consciente. Talvez você queira porque você gosta, você se apaixonou por aquela pessoa. Mas conscientemente você sabe que aquilo não te faz bem. Que aquilo não é o melhor pra você. Então tem que ter essa consciência também, né? Ninguém é obrigado a estar numa relação. Nem o outro, nem você. Então, se você entende que a pessoa tá com você por um motivo que não é realmente a vontade genuína ali, enfim. Então aí, será que é isso que você quer realmente pra você, né? Será que é essa relação que você quer? Então, você tem livre e arbítrio para decidir não, não se manter ali, não estar ali. Mas, fora isso, tem muito essa questão do ciúme do passado mesmo da pessoa, porque você fica se comparando, fica se diminuindo, né, em relação ao outro, ao outro ali que ele ou ela namorou, mas aí vale olhar para essa questão da autoestima, né, do valor próprio, do, do auto amor, de por que, que você está com se com competindo, né, se avaliando, se comparando com uma pessoa que, do passado, do outro, da outra ali, Será que não falta você olhar para a sua relação com você, se nutrir, se dar amor primeiro, né? Começar a trabalhar nisso, de ver o seu valor, de ver como você realmente... É importante enquanto pessoa, em vez de olhar para o passado do outro ali, para quem ele se relacionou, e, e, e realmente se enxergar, né? Se ver e se dar esse amor, nutrir esse amor por você, porque aí é uma questão da sua relação com você. E aí volta porque que a gente falou do autoconhecimento também, até volta pro, pro que a gente falou do tempo individual, de se nutrir, né? De se dar amor, de se dar esse espaço de crescimento né, para si. Porque se você não faz isso, você acaba depositando nessa relação. E você depositando nessa relação qualquer coisa que minimamente ameace, entre aspas, a atenção que essa pessoa dá para você, então, ah, a pessoa tá conversando com alguém, você já fica alerta, pera. É, isso vai acabar com a minha relação. Então já vem aquele ciúme. É, sem sentido, não sem sentido porque cada um né, sente de uma forma, então não é sem sentido no, no sentido de que, há, ah, então não, não, não é válido você sentir assim. Não, porque se você se sente assim é válido, você tem direito de se sentir. Mas é, sem sentido, o que eu quero dizer é, ah, eu vejo o outro ele com a pessoa e aí eu já acho que vai ameaçar a minha relação e eu tenho um ciúme que não tem uma justificativa consciente, ou seja... É porque eu não vejo o meu valor, eu condicionei o meu valor a essa relação, a atenção que o outro me dá, e se o outro tá dando atenção pra uma outra pessoa, e a atenção que eu digo aqui, a atenção mesmo uma, uma conversa, uma amizade, até uma amizade com, sei lá, um irmão, uma irmã, por exemplo. Isso já te dá um ciúme, porque você tá condicionando o seu valor àquela atenção que a pessoa te dá. E se você não, não faz isso por você e você deposita isso na relação, se o outro não tá com você, a todo momento você já se vê em perigo, né? Você se coloca em estado de alerta de peraí. Isso não pode. Isso não pode acontecer. Aquela relação, é, aquela atenção é só minha. Mas isso porque a sua autoestima não está nutrida. O seu amor próprio não está nutrido. Você não está se nutrindo. Você não está assumindo a responsabilidade pela sua vida. E você fica dependente daquela emoção. A gente cai no padrão de dependência emocional e tudo mais. Então é importante que você olhe para a sua relação com você primeiro. Para que você consiga se relacionar com outra pessoa. Para que você consiga manter uma relação saudável com o outro. E aí, muito disso, de, de ver o passado do outro como competição com você, né, os outros as outras pessoas com quem ele se relacionou, ou ela, como competição, é por você não estar tá nutrindo a sua relação com você em primeiro lugar, por você estar tá colocando o seu valor, a, o seu merecimento de amor, é condicionado a essa relação, a essa pessoa. Então é hora de parar de fazer isso, né, e olhar para você, pra sua relação com você, e começar a trabalhar nela, começar a investir nessa relação. E aí, o fator número 12, o nosso último fator aqui, é a flexibilidade de ambos. Então, como eu falei, somos pessoas diferentes, não vamos concordar o tempo inteiro. E em alguns momentos, um vai ter que ceder. Então, quando não é algo inegociável, né? Ah, não, a gente está discutindo uma coisa aqui que, que seu ceder vai ferir um valor inegociável para mim. Então, pera, então não dá realmente. Mas... Quando é algo que tá... Só não gosto, só não quero, mas não fere nada pra mim. Então, tudo bem, eu vou ceder aqui. Amanhã fulano vai ceder. Claro, é um balanceamento, né? Não é só um cedendo o tempo inteiro. Porque senão, tá um anulando tudo o tempo inteiro em prol do outro. Que relação é essa? A gente vai cair no padrão de dependência emocional aqui também. Porque um vai estar tá com poder... E o outro tá ali submisso, né? Entre aspas. O outro tá ali sempre tendo que abrir mão, tendo que abrir mão. Sendo que o outro ali não faz nada pra, por isso, né? O outro nunca cede. Então, não... É balancear, tudo bem, eu cedi aqui, amanhã o outro cede, amanhã o outro cede, amanhã eu cedo. E vai balanceando isso, né? vai sendo flexível, tanto para ceder em relação mesmo, ah, ir a algum lugar, fazer tal coisa, né? Que não fira realmente quem cada um é, quanto também em visões de, de mundo, em discussões, de repente, tem coisas que to se tornam um conflito, se tornam uma discussão por uma briga de ego, por a gente querer competir, então entra até naquilo que eu falei, de que a gente é um time, né, e não um adversário, de você entender que, será que isso aqui vale mesmo ficar discutindo? Isso é tão importante? Ou é uma coisa bobeira do dia a dia que não, não tem relevância nenhuma discutir? Cada um tem sua visão e pronto, ninguém precisa ceder. Cada um tem sua visão e acabou, isso aqui não vai interferir na relação, realmente. Então é importante ter essa consciência também, né, de. Deixa eu abrir mão aqui nessa, desse, de, do do poder que meu ego tá querendo ter e de que tá certo, de dizer que tá certo e deixar isso pra lá, porque isso aqui não é tão importante assim. E conseguir realmente sentar pra conversar no que é importante, no que realmente é relevante pra relação e pra ambos. Então, ser flexível vai ser muito importante, mas ambos precisam disso, não só um. Então, esses foram os nossos 12 fatores. Claro que tem muita outra coisa envolvida, muitas outras coisas, mas são 12 fatores que são base para qualquer relação, na verdade, né? É, ser saudável, ser construtiva, mas especialmente numa relação amorosa, em que a gente tá ali, dependendo da relação, né, diariamente com a pessoa, ainda que não fisicamente, às vezes é namorado e não mora perto, mas tá ali sempre em contato, né, seja por telefone, internet, enfim, como for, mas tá em contato diariamente, tão, tão caminhando juntos ali, né, tão realmente convivendo um, um tempo muito grande da vida. Então, é importante refletir sobre cada um desses 12 valores, desses 12 fatores. E a gente fica por aqui. Eu vou deixar... Aqui embaixo, o número dos outros episódios que eu falei que estão relacionados né, a esse aqui, que vão somar para esse, para os fatores que a gente conversou aqui. E eu espero que esse episódio tenha contribuído de alguma forma para sua jornada. E se contribuiu, me conta aqui na parte dos comentários, se você está ouvindo pelo Spotify ou lá no Instagram, que eu vou amar saber e vou amar trocar mais sobre isso com você também. Um super abraço e até o próximo episódio!